1: Y amigas del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de Player Podcast. Hoy un arranque diferente, un arranque diferente porque hoy directamente vamos a hacer un podcast, eh, bueno, un mini podcast, eh, hablando de algo que yo creo que a mucha gente le va a esclarecer, pues, eh, ciertas dudas, ciertas dudas por esto que nos ha dejado atrás, tanto hablar de. Características técnicas de PlayStation 5 Características técnicas de, de Xbox Series X Y también que si una es más potente Que si el disco duro de la otra Que sí si, bueno, mucho, mucho rollo Que al final creo que lo mejor será Pues esclarecer Y quién mejor para hacerlo también conmigo Que hoy me he traído a Guillermo Castilla Muy buenas
0: muy buenos días chicos, aquí estamos, hoy nos hemos quitado la, la bata de juegos y nos hemos puesto las de ingeniero. Totalmente. Y aquí estamos preparados para abordar las entrañas de estas nuevas consolas.
1: Pues sí. Aquí hoy comentar un poco cómo, cómo se, bueno hacemos este podcast, porque es curioso. Bueno, aquí eh, Guillermo, ti, tiro mucho de ti. Bueno, eres eh, un crack también de, de, de eso, pero sobre todo porque, bueno, eh, para el que no se acuerde o no te conozca o no te posicione en el mundo de, del videojuego pues Guillermo eres eh, trabajas con Ikigai Play trabajas directamente, eh, has hecho Runner Heroes como ya lo comentamos, eres desarrollador actualmente estás metido también en cosillas eh, interesantes y hombre creo que eh, seguramente estas herramientas estas cosillas que vamos a comentar pues nos podrás enfocar sobre todo más a nivel de desarrollador
0: eso es y al final esto todo todas las especificaciones todo va siempre tiene, se tiene mucho muy en cuenta En los motores gráficos ¿no? y es mm. ahí donde es, es el recipiente de los juegos ¿no? y con el que me, me llevo pegando ya cinco años ya así que si sí, todo lo que pueda responderos y todo lo que pueda aportar aquí está
1: pues sí eh, este podcast la verdad que mmm, se crea porque mmm, o sea este programa para ser exacto eh, porque bueno hay un canal en YouTube que recomiendo a todo el mundo, eh, se llama Hardware 360, y Hardware 360 llevo mucho tiempo siguiéndolo, es un, es un canal de YouTube dedicado totalmente al mundo del PC, al modding y sobre todo, bueno, es muy técnico eh, pero sí me gusta mucho eh, que yo cada vez que, y te lo cuento también a ti Guillermo, yo cada vez que escucho esto de las especificaciones de consolas o cuando se va a presentar una consola al final no busco canales de videojuegos enfocados a consolas o de videojuegos o sea, yo no me fío de un vandal ni me fío de un hobby consolas en, en YouTube YouTube. busco sobre todo a gente muy de la Master Race porque y que sean también, bueno, gente que hablamos del mundillo de la Master Race, como por ejemplo eh, gente también que sea eh, un poco, como te diría, que, que, que no... Central, eh, eh, neutral. Neutral la palabra leche, que no me salía, perdóname. Que sean gente muy neutral, ¿no? En ese aspecto. Y Hardware 360, al igual que Tortilla Squad, que también me gusta bastante, eh, o incluso Michael Quesada, un mexicano también bastante bueno, pues son gente que son se mueven nada más en Master Race, son gente que no tocan una consola ni con un palo, porque ellos son de Master Race igual que tú. Bueno, tú tienes PlayStation 4, por es exclusivo. Pero son gente que al final, eh, lo que me gusta es eso, que cuando llega el Hardware, pues dicen, mira, esto realmente, comparándolo con PC, esto es lo que hay, ¿no? Que al final aquí no es decir quién la tiene más grande, porque no funciona así. Sí. pero bueno, me, me gusta bastante y entonces este este canal que yo, bueno, te ofrecí también, te dije que hubiera hacer el vídeo, bueno, pues ha hecho un vídeo Iker que es el chaval que lleva el canal de Hardware 360 es un crack, es un chaval que tiene eh, bueno bastantes estudios en el tema de, de, de informática y bueno, pues ha hecho un repaso exhaustivo de ambas plataformas, pero sobre todo lo que la parte más técnica, que es verdad que si no entendemos mucho de a nivel de PC o a nivel de hardware, pues vamos a escucharlo como si estuviera en chino, porque es que no nos vamos a enterar, pero bueno, yo con un artículo también a través del blog de eh, eh, playerpodcast.net, que prácticamente bueno, vamos a basar un poco a explicar eh, todo esto que ha dicho él también. Pues eh, he hecho un artículo donde también ahí podéis eh, entender un poquillo, aunque bueno, también tenéis este podcast, pues lo que se decía en ese vídeo. Y yo antes que nada también quiero comentarte, Guillermo, mmm, una curiosidad que he pensado eh, y que he visto también que está pasando. pasa que, Claro, ahora mismo estamos todos confinados, estamos con el problema del coronavirus y nadie esperaba esta crisis ¿no? que está surgiendo de, de la nada. Pues eh, cuando se crearon 360, Xbox 360 y, y, y PlayStation 3, recordemos que eran consolas también que nacieron con una crisis. Entonces, eh, perdón, perdón, no perdón. Está hablando, eh, PlayStation 4, perdón, y Xbox One, correcto. Cuando sí. acabó, sí. cuando acabó. Eso es. Eran consolas que, porque siempre hemos criticado, hay que ver que consolas que vienen muy bajitas de hardware, que qué cortitas, que, pero, recuerda, la crisis la tuvimos de 2008 a 2014, 2015, y aún así mucha gente que todavía se ha tenido que adaptar y una economía muy diferente a la que había de antaño, y por eso, digamos, estas consolas vinieron tan recortadas. Eh, ¿Te acuerdas un poco de ello, no?
0: Sí, sí, Totalmente, hubo un, vamos, eh, la evolución que tuvieron no estaba ni a la altura de lo que en esa época se, se tenían los ordenadores. Ya salieron bastante capadas de inicio y además justo también fue eh, una estrategia esencial para el lanzamiento de esas consolas el precio, o sea que también todo el mundo eh, estaba mirando por a ver cuál era lo más barato porque en esos tiempos pues no eran no eran tiempos de, de, de despilfarrar, ¿no? Entonces tiene, es curioso cómo, cómo ha ocurrido de alguna manera un símil, aunque esto al, pare, al aparecer de una forma tan rápida, pues quizás las consolas no, está, no se han adaptado a eso, no sino que las consolas seguían la proyección que seguíamos, que parecía que todo el mundo iba a salir un poco y que todo, toda la economía volvía a flote y ahora con el, con el coronavirus. Sí.
1: Hay una, hay una diferencia que estas consolas no se han creado pensando en una crisis, al contrario, estas consolas claro, se han pensado, por eso también me parece un matiz importante y sobre todo creo que aquí el que sea llama pecero también le va a importar bastante porque le va a beneficiar mucho a la larga y ahora y ahora lo comentaremos, pero las consolas actuales parece que se están pensando en una economía fuerte y en un nivel de adquisitivo bastante fuerte, por eso digamos que ese precio que todavía no se ha dicho eh, o sea, prácticamente, aunque se haya recortado algunos castillos para tampoco volverse uno loco, pero que son consolas que perfectamente podrían salir a 600 euros y creo que a nadie le caería al menos con los con el tema de hardware que vamos a, a comentar que salió una consola entre 550 y 600 euros, tampoco creo que a nadie le debería asustar o pasar. Claro, ahora mismo nadie sabía que iba a pasar todo esto que ha pasado. claro <ríe> Que es el problema que, que, que tenemos. Pero en ese momento, lo digo claro, la verdad es que era importante. Y digo esto porque también estas consolas no han repercutido realmente, al contrario, creo que han fastidiado, que esto es una idea que yo siempre he tenido, y es que eh, tú, no, como más PCero que yo que eres, tú no piensas que las consolas siempre han hecho que los que tenéis PC los juegos tengáis que aguantar recortes a nivel de gráficos por culpa de que las consolas no llegan y para que no se note tanto esa diferencia?
0: Totalmente, total, vamos, absolutamente, de hecho... Por eso siempre han existido Eso que en PC existe y que en consolas no Que es el tema de los mods no Que es ese, el hecho de, bueno, vale me, me, me sueltas un The Witcher O me sueltas el último juego de turno Llega un llega un tío que consigue saltarse El tema texturas Consigue no sé qué tal Y de repente tienes el juego muchísimo mejor gráficamente Porque tu ordenador se lo permite no Entonces al final el, en PC siempre hemos tenido Que sufrir esos recortes Porque claro, al final no puedes ofrecer eh, Algo bueno para consola y algo superior para PC tienes que hacer tienes que hacerlo más o menos el juego igual que luego ya los usuarios se dedicarán a hacer lo que quieran con el juego no pero no puedes poner una, un salto tan enorme ¿no? entre PC y consola por eso siempre han estado recortados porque recortaban al nivel de consola por así decirlo
1: Claro, eso es Don grade que se ve y dice, uy, Don gradeado este juego. Claro, eh, eh, si una persona tiene un PC de alta gama, ¿por qué no lo va a disfrutar en, en, si ha invertido? Pues que lo dejen disfrutarlo como él quiera, pero no, parece como que la consola ahí, como no, que, 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 que oye, es que si este juego en consolas de estas calidades, pues en un PC de gama media no puede funcionar todavía mejor que en esa consola. Claro. Eh, vamos a intentar que tengas que gastarte mucho dinero para que realmente esto, te lo digo porque seguramente con el hardware que sale en estas consoles que tú también has, has visto eh, va a ser un antes y un después y creo que va, la balanza va a estar muy equilibrada entre la mayoría de PC que suelen tener los usuarios porque no todo el mundo se puede permitir gastarse euros en una tarjeta gráfica sino en la mayoría de PC que tienen los usuarios frente a estas consolas, la verdad que va a estar mucho más, la cosa más equilibrada y sobre todo también, creo que va a permitir a, la, a los estudios desarrolladores como vosotros, a tener una creatividad siempre que tengan la, las suficientes herramientas a tener una creatividad abismal o sea, a, a tener para inteligencia artificial de sobra, para eh, yo que sé, no crear efectos espectaculares
0: Totalmente, y además es que muchas veces decimos la típica frase, ¿no? De bueno, no es importante eh, el hardware, por así decirlo, es importante los juegos. Sí, totalmente de acuerdo, pero también hay matices, porque si es verdad que, por ejemplo, eh, Half-Life, por ejemplo, o Portal, uh -huh. muchas cosas de Valve, Valve a, antes que diseña, diseñadores de videojuegos son ingenieros. Entonces, eh, los avances tecnológicos les han permitido generar una de, la, una, una de las IPs más importantes de la historia de los videojuegos, como si se Half-Life 1, como ese Half-Life 2 como ese Portal, gracias a, por, a sus motores de físicas en el caso de Half-Life 2 y Portal y en el caso del de, de tema narrativo y el tema de, de personajes y hardware que había en el momento para desarrollar Source, el primer motor con el que desarrolló en Half-Life entonces, sí es verdad que lo importante son los juegos pero hay que tener en cuenta que cuanto mejor hardware haya, por así decirlo más barajas de cartas tenemos para jugar.
1: Además vamos a ver eh, sobre todo ahora cuando empecemos a ver las especificaciones y qué hacen cada una de ellas y en qué se beneficia, eh, se percata uno muchas veces que también la de trucos que tenéis que vosotros crear y la de sí. tiempo que tenéis que perder para que una máquina que no tenga el suficiente hardware al menos ejecute lo que lo que queréis pero claro tenéis que hacerlo como de pues mucho más complejo todo y mucho más trabajo porque digamos la máquina no da más de sí, que supongo que, que os pasa, ¿no?
0: Totalmente. Al final eh, los videojuegos es un poco como el cine, ¿no? Eh, lo, que, lo que está en escena es lo que hay, pero detrás... Es todo el motor y todo lo demás que está montando para engañar al usuario, ¿no? Para que cuando gire la cámara aparezcan las cosas y esas cosas ahí no estaban antes, ¿no? Y claro. todo ese tipo de cosas que realmente es engañar, entre comillas, ¿no? Al usuario para, para conseguir la mejor experiencia posible haciendo como un Tetris, un pequeño Tetris en ese motor.
1: Totalmente. Pues vamos a arrancar un poco y vamos a ir un poco explicando pues esas partes que tienen estas ambas ambas máquinas y vamos a intentar explicarlo sin bueno sin ser muy técnico y más o menos en qué beneficios podemos tener yo voy a arrancar un poco pues, lo, el tema del procesador en este caso las arquitecturas son por parte de AMD eh, van a usar la arquitectura de la línea Zen 2 a diferencia de la primera bueno pues hablamos que es una tecnología es mucho más eficiente viene con el tema de eh, el tamaño del procesador viene en menos nanómetros también o sea es más pequeñito por lo tanto pueden integrar también más núcleos y eh, también lo que hacemos aquí ese que también tenga un consumo eh, menor es importante saber pues, que el procesador de Xbox Series X es más potente en este caso porque trabaja entre una velocidad de frecuencia de 3,6 GHz y 3,8 pero de Playstation 5 va a ser un procesador que va a trabajar a 3,5 pero no siempre va a estar a 3,5, va a tener digamos una frecuencia totalmente variable que eso lo vamos a ir explicando ahora mismo luego eh, dime, ¿quieres aportar algo? comenta
0: Sí, nada, efectivamente, que en este caso el procesador quizás es lo que más eh, similitud, porque diréis vosotros qué bobada, ¿no? Entre 3,5 de PlayStation 5 y 3,6 o 3,8 Xbox, pues, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Quizás es en lo que más se acercan, pero sí decir que que a los que están escuchando que la palabra variable es lo que va a cambiarlo todo. Sí. Ahora, ahora continuaremos con
1: eso. Sí. Para también entender un poco, eh, Guillermo, el procesador en videojuegos, el procesador, lo que es CPU, en un principio, lo que ejecuta el procesador, ¿qué podría ser? Hablamos de, a lo mejor, eh, la, qué carga suele llevar, no sé aquí si sabrías explicármelo, porque dicen que los FPS dependen mucho también del procesador, los cálculos.
0: Claro, sí. Al final el procesador es el que hace la matemática, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, eh, cuanto los gráficos, mucho, mucho de los gráficos son cálculos, cálculos de iluminación, cálculos de, de todo tipo, ¿no? De, de texturas también de alguna manera es mucho cálculo, ¿no? También inteligencias artificiales necesitas una, una, un gran procesador porque al final tienes que hacer muchísimas operaciones a la vez. Hay muchísimas cosas que están cambiando cada, cada milésima de segundo del juego y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y cuanto mayor procesador es, por así decirlo, mejor se pueden llegar, llevar a cabo e inteligencias artificiales, mejor digamos que el juego puede eh, modificarse más fácilmente acorde a lo que el jugador haga, eso es por así decirlo, lo que la CPU en grandes rasgos es, es lo que hace.
1: Uh -huh. O sea, y también eh, un ejemplo también a la hora de jugar online, dice que siempre se tira mucho más de procesador también. Aparte, bueno, con el apartado gráfico importante por la GPU claro. pero un juego tipo Fortnite que lo que la gente pide mucho FPS, eh, claro, al final
0: el, eh, una, sobre todo en los juegos multijugadores en el, en, sobre todo son los juegos en los cuales el apartado gráfico no es tan importante ya que al final tienes que conseguir una una estabilidad bastante bastante grande para que no haya una descompensación en cuanto al servidor eh, tu jugador, el otro jugador imagínate en Fortnite no hay 100 jugadores o sea hay 100 réplicas del propio juego a la vez ejecutándose interactuando entre sí, entonces al final eso no tiene que ver tanto con la gráfica sino que tiene que ver con los cálculos de colisiones con, con las milésimas de segundo En las cuales tú reaccionas Que lo tienes que lanzar al servidor el, el servidor lo recibe Entonces al final son más cálculos Que gráfica como tal Que podría ser un juego más de un jugador Es lo que tendría un poco más de gráfica Que lo que son multijugadores
1: muy bien, eh, comentar también bueno el tema del procesador, en este caso en Series X, para compararlo un poco al nivel de PC, se ha hecho Iker, que es el chaval que lleva el tema de Hardware 360 en el vídeo, comenta que podría estar a la altura o sería una modificación del famoso y actual Ryzen, Ryzen R9 4900HS que es un procesador que rendiría solamente, un, estaría un 5% por debajo de un tope de gama de un procesador que se usa muchísimo ahora mismo para el gaming que es el i9 9900KS Estamos hablando de una potencia importante y una máquina que iría muy, muy sueltecita en tema de procesamiento. Cuidado. Luego en el tema de eh, PlayStation 5, bueno, también comentar una cosa. También los rendimientos se basan sobre todo porque, bueno, esto también tú lo sabes, claro, un ordenador al final... Aunque cada vez creo que Windows 10 lo está haciendo mejor y cada vez se optimiza mucho mejor cuando arrancamos un videojuego que casi que mate muchos procesos secundarios y terceros, pero es verdad que al final tenemos un ordenador, es un ordenador y, y una consola pues siempre es, es un sistema más cerrado donde siempre se le podrá ¿verdad? aprovechar un poquillo más.
0: Totalmente y además aparte de todos los procesos que puede tener un PC por debajo que no están tan controlados sobre todo si no cuidamos bien nuestro ordenador no están tan controlados como puede ser una consola además en PC tenemos un problema y es que en PC eh, existe un pirateo mucho más elevado entonces eso hace que en PC haya juegos que tienen software que continuamente está haciendo cálculos para ver si el juego que estás ejecutando es el oficial, es el, es el juego de verdad y si no, capártelo Entonces también hay que tener en cuenta que aparte del juego También tenemos que te, eh, estar cargando continuamente El, el tema de, de comprobación si es oficial Entonces siempre en PC se va a necesitar más equipo que en consola Aunque estemos ejecutando exactamente lo mismo
1: Pues sí, porque para un poco el tema del procesador también Uno de los problemas que tenían la generación anterior Tanto PlayStation 4 como Xbox One eh, O generación actual actual, que todavía tenemos muchos en casa la máquina, eran que llevaban unos procesadores de la línea también de AMD, que eran los Jaguar que se había recortado uh -huh. muchísimo, de hecho eh, casi se basaron toda la potencia en la GPU y se olvidaron totalmente del procesador, ahí ambas cometieron un <risa> error Garrafal, porque al final de ahí esos problemas constantes que hemos tenido de pa intentar mantener bajo menos los 30 fps lo que ha costado. <risa> y, y, y la verdad, bueno, es que teníamos, teníamos bastantes, bastantes problemas. También Xbox, D dime Guillermo, que es que quiero comentar una cosa ya aparte, pero dilo tú primero, porque...
0: Sí, nada, que el tema este de, de Jaguar, del procesador de estas nuevas eh, consolas, vamos, de las antiguas Nueva consolas, antigua. mm -hmm. eso es, es eh, también la típica pregunta que hemos, o la típica afirmación que hemos hecho siempre, de, es que en esta generación, inteligencias artificiales no hemos visto nada diferente, Totalmente. en y coli colisiones no hemos visto nada diferente, simplemente ha sido, en vez de 1080, 4K, en vez de cuatro hojitas tiene el árbol, ahora tiene 25, mm -hmm. pero solo eso, GPU y nos ha faltado procesador, es por eso realmente y eso es lo que puede cambiar a partir de
1: ahora Yo es que creo que también hubo mucha gente que en la transición de PlayStation de Xbox 360 y Playstation 3 a Xbox One y Playstation 4 hubo mucha gente que se pasó al PC y entonces ya empezaron a compararse mucho estas máquinas que eso no lo esperaban, digamos uh -huh. estas dos marcas, a compararse mucho con el tema del PC entonces claro, ellos ahí mmm, quisieron crear una consola, quisieron seguir una generación de consolas, pero vieron que al final el usuario se equivocaron y pedía mucho más o sea, sí. pedía una máquina más completa y creo que es cierto que nuestro compañero Pablo eh, siempre pues comenta que esta generación que hemos vivido ahora mismo podría ser de las mejores generaciones que hayamos vivido a nivel de videojuegos, yo creo que totalmente también, hemos tenido muchísima variedad, hay juegos para todo tipo de, de usuarios, pero sí es verdad que lo que tú dices, creo que no ha habido avance que es donde quizás ahora en esta nueva generación que tiene que entrar, pues eso, a nivel de Inteligencia artificial, a nivel de ver cosas que de verdad nos maravillen, ¿no? Que, que, cosas que en un videojuego, que, a ver, que los gráficos ya lo hemos conseguido, que el nivel de detalle muchas veces ya se ha conseguido, pero ostras, que, que un personaje pues me, me haga sufrir, ¿no? Y que, y que se va, por ejemplo, la forma que yo estoy luchando con él y cambie constantemente sus técnicas y su forma y, y, y sea casi como un humano. Molaría, molaría un montón, ¿no? La verdad que, que estaría... Totalmente. Lo que, lo y además... Es. Sí.
0: Además, en este tema de, de lo que dice Pablo, ¿no? que esta generación es una de las mejores generaciones que ha habido, no es gracias a las consolas que ha habido en el mercado realmente. O sea, el, el porqué de esto, la razón por la cual en esta generación, estos últimos años, ha sido maravillosos en cuanto a creatividad, en cuanto a estudios, en cuanto a juegos, es gracias a que han aparecido gente como Epic Games, gente como mm. Unity, que han cogido y han liberado motores gráficos, que estamos hablando de que un motor gráfico puede costar millones, no. los han liberado para todas las personas del mundo, Simplemente, si consiguen X beneficio con ese juego, simplemente tienes que dar parte de ese porcentaje a esos motores, a esas empresas, y gracias a eso ha sido lo que ha hecho que en esta generación haya esta explosión tan gigante y que personas como yo, sin apenas recursos, con un ordenador y desde su casa, pueden generar juegos y publicarlos. Esa ha sido realmente genial. la arma que se ha esgrimido.
1: Pues totalmente de acuerdo contigo, y la verdad que sí, muy buena respuesta. La verdad, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ir entonces un poco al medio de la cuestión, ¿no? Que es la, la tarjeta. La tarjeta gráfica, la GPU, que también va a ser bastante importante en esta nueva generación que se acerca. En este caso, bueno, pues ambas, eh, también diseñadas por AMD, eh, usarán la tecnología RDNA2 esta tecnología pues viene además con hardware dedicado para el tema de ray tracing que lo contaremos un poco más adelante de lo que va a suponer porque es muy importante y trabajarán bajo las librerías de DirectX 12 de XR eh, la tarjeta gráfica de Xbox, eh, en este caso series X va a trabajar a 3.328 núcleos con 52 unidades de, co de computación a 1825 MHz esto no está sonando a China, pero ahora lo explicaremos y, y esta tarjeta, bueno, la suma de esto pues es lo que hace los 12 con 16 Teraflops eh, se estaba comparando mucho el tema de la gráfica y, y es lo que decimos, al trabajar yo no sé si aquí tú te lo creerás o no, pero dicen que Series X, trabajando con ese sistema cerrado y con todas estas herramientas que tiene y compensando con el procesador el disco duro que vamos a ver, etc podría, o sea, podría perfectamente competir con una 2080 Ti ¿Tú te lo crees?
0: Uf, es mucha competición, ¿eh? Eso, eso sería, vamos, o sea... A nivel gráfica... Mmm la con la implementación que hay en la consola y con y con los trucos que pueden hacer y las cosas que, que no nos han dicho aún que puede que haya alguna herramienta algún software en específico que ya hablaremos más adelante pero que pueda mmm, eh, modificar ciertas cosas podría llegar a pero claro estaríamos hablando de bueno de una de algo que todavía no nos han contado algo que todavía se están guardando, porque si no, mm. es que es una bestialidad, o sea, es una, una, una locura, ¿no? pero bueno, hay que tener en cuenta también que al final la consola está optimizada para usar su 100%, cosa que PC eh, no lo está, entonces también hay que tener en cuenta.
1: También es importante decir que la 2080Ti es una gráfica que lleva ya dos años en el mercado y que Nvidia está a punto también de enseñar las nuevas gráficas, correcto? Y las nuevas tecnologías, que justamente esta semana estábamos hablando de tecnologías, eh, la tengo yo por aquí, que es una tecnología de rescalado super... El DLs 2 ese es, es eh, que justamente esta semana estáis dándole caña, que ahora comentaremos también que es una cosa bastante importante, que como podemos estas máquinas, bueno, una de ellas puede ser también algo, algo importante. Luego tengo
0: aquí en, en mis notas apuntado DLLS2 locura, o sea, es, es, es una barbaridad, ahora pero, lo explicaremos, pero la verdad tu, que es, es impresionante.
1: Caño. Luego, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, en el caso de PlayStation 5, ¿qué es lo que hablamos? En este caso trabaja a una. Eh, va a trabajar a 36 eh, unidades de, de computación frente a la 52. Que aquí la verdad que es, que es bastante por debajo. Y luego eh, eh, lo que es la. Eso sí es verdad, tiene una frecuencia mucho más alta que trabaja a 2230 MHz frente a los 1825 que hace Series X El total al final son 10,2 teraflops. Lo que pasa que aquí la tecnología, claro no va a estar siempre trabajando, por visto la gráfica de Playstation 5, no va a estar siempre trabajando a 2230 MHz. Al parecer lo que se estaba diciendo es que PlayStation 5 va a usar tecnología, por ejemplo, basada en XFR de AMD, que dicen que es una tecnología donde el, es un, un chip que va a optimizar, optimizar digamos, las frecuencias también de temperaturas y consumo de la fuente de alimentación. Y luego, junto con la tecnología AMD SmartShift, va a conseguir que, eh, dependiendo lo que esté trabajando en el momento, por ejemplo, Fortnite. ¿Qué tira más de procesador? Pues le quito a la gráfica y se lo meto al procesador. Que me voy a un d 3, ¿qué me está tirando más? Eh, la GPU, pues le quito, como el procesador no está usando tanto, se lo, se lo quito y se lo meto a la, a la GPU. ¿Tú crees que esto no va a generar cuello de botella o problemas en los videojuegos?
0: Eh, totalmente. O sea, esto me parece... o sea. Eh... En los videojuegos eh, hay que tener en cuenta una cosa, que es cuanto más control tenga el desarrollador, mejor. Cuantas menos cosas pasen que no pueda yo saber, mucho mejor, porque mejor va a salir el juego. ¿Cuál es el problema que con este Smart Shift? Bien, entiendo que es una tecnología que está bien, que, que funciona correctamente para administrar según voltaje, según temperatura, eh, procesador y gráfica. vale. ¿Pero cuál es el problema? Claro que si yo tengo la Play en un lugar cálido, o claro. la tengo de alguna manera mal refrigerada O la tengo... Ya no sé cómo va A estar... Qué va a estar ocurriendo En la, en la consola ¿Esto que hace? Que claro, el desarrollador Cuando tenga que hacer una estimación Siempre va a hacer una estimación a la baja O sea, si el juego puede ir Vamos a decir una barbaridad, ¿no? Pero si el juego puede ir en 1080 Yo te lo pongo en 720, para que no haya problema, para que nunca eh, aparezcan eh, tweets en, en Twitter donde ve ese juego a 15 fotogramas por segundo. Te lo, te lo capo y punto, y lo, y lo tiro para abajo. Ese es el problema de lo variable, ese es el problema de, de que se gestione esto, porque claro, si hay que tener en cuenta el voltaje, hay que tener en cuenta cuántas operaciones va a hacer el procesador frente a la gráfica para que uno tenga más que la otra, y además hay que tener en cuenta la temperatura es que va a estar continuamente cambiando de frecuencia claro. de computación, continuamente cambiando de, de, de cálculos ¿no? y de velocidades. Entonces es muy difícil para el desarrollador hacer una estimación. ¿Qué va a hacer todo el mundo? A la baja, pues ya está. Si puede ir a 30, se si puede ir a 60, pero pues lo vamos a poner a 30, que así no hay problema.
1: Claro. A ver, ojo, eh, que la gente se eche la mano a la cabeza y ya diga, ah, bueno, ¿qué estáis diciendo? Un momento, estos son datos que nos, que se dan de las consolas los datos que tenemos ahora mismo de las consolas y no tiene por qué ser así porque como dice Guillermo igual ellos tienen unas en la manga igual no es tan complejo igual hay digamos un vamos en teoría eh, este tipo de, de, de tecnología chip trabaja a través de una IA dedicada propia en la sí. cual en teoría tiene que automatizar digamos esos voltajes y y, y, y esa y eso de decir si va a la izquierda o a la derecha pero que esto a diferencia de la Xbox Serie X que en este caso va a usar toda la tecnología de su procesador y de su GPU a la máxima, siempre a la máxima. O sea, en favor de mmm, dale caña y come lo que quieras. O sea, esto es lo que tienes y, y dale caña. A ver lo que pasa. La verdad es que nos deja un poquito un poquito ahí. Aquí me da un poco de respeto, sobre todo yo lo comentaba también en el artículo. Yo ponía que hombre, que no es lo mismo viví en Sevilla que viví, yo qué sé, en León. Y es que aquí en Sevilla en verano hace mucho calor. Efectivamente. Y, es,
0: y, ese, y eso que comentas es eh, también... Espero que... PlayStation 5 eh, a ver cómo hace su arquitectura eh, física de la propia consola para ver cómo hace ese sistema de refrigeración, porque estamos teniendo en cuenta que la temperatura ya no va a ser importante por si se me funde el procesador, no. La temperatura va a ser relevante a la hora de ver cómo funciona el voltaje y cómo funcionan las frecuencias. Así que PlayStation 5 entendemos que va a sacar una consola, ya veremos cómo, pero que va a tener una refrigeración muy, muy, muy bien trabajada y que no se va a poder poner esa consola en cualquier lugar.
1: Hoy lo comentábamos también al grupo porque todavía no han presentado el modelo, yo no sé si es que están teniendo problemas con el modelo y no quieren todavía presentarlo o están todavía ahí se va haciendo los testeos y los rollos pero comentábamos eso que eh, parece ser que Playstation lleva bueno, desde Playstation 2 tenemos consolas que se calientan o sea que se calientan bastante sí. y Playstation 4 ni digamos no que está siempre sonando esperemos, yo la verdad, yo le deseo lo mejor porque a mí me encantaría que, que tengamos una generación de consolas súper a nivel a la par de un PC Super Master Race maravilloso y que tengamos unos juegos ahí que ellos se en la cabeza y se maten entre ellos, pero que al final los jugadores disfrutemos de eso, ¿no? De lo que no sé, porque no me gustaría para nada que Xbox estuviera por encima, o sea, como igual que ahora mismo la tortilla de la vuelta, eso no lo querría yo tampoco. Yo soy muy Xboxer y todos me escucháis, pero yo no quiero que Xbox esté por encima, yo no quiero un monopolio. O sea, yo quiero que PlayStation También. 5 sea un pepino de máquina, que Series X sea otro pepino de máquina y que las dos se peleen con su juego y que nosotros seamos pues los que compremos esos juegos y disfrutemos que es lo, que es lo suyo, pero bueno en este caso también, dime Guillermo
0: Sí, no, decir que, que bueno en esto que, que estamos comentando ahora que hemos ya tocado el tema de gráfica y el tema de CPU eh, con todos estos datos de CPU y gráfica estaríamos hablando de que como mínimo eh, la Xbox dicen como estimación que va a ser un 20% más rápida no, no. Como mínimo.
1: Bueno, sí, depende. Y como máximo puede sí. llegar
0: a un 50.
1: Claro, es que depende cómo se optimice, es lo que tú dices. A ver, si, si sabe equilibrar muy bien eso de CPU y GPU, vale, sería igual mejor como tener una 2070. Pero si no sabe hacerlo bien, podría ser que fuera por debajo de una 2060. Y eso es un problema. Claro,
0: no sabemos porque parece ser, por así decirlo,
1: la Xbox es la
0: sencilla. Te pone el motor, ahí lo tienes, no tienes más. Pero la PlayStation 5 es la que tiene un poquito más de infraestructura debajo para hacer cosas y cambios y ajustes, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cómo funcionar eso, por eso decimos ese eso ese 20% a 50% como estimación.
1: A mí, a mí esta parte me encanta porque a mí, eh, o sea, yo creo que la potencia al final, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Entonces a mí esta parte siempre me ha gustado y de hecho ya os lo comenté en el podcast anterior que yo terminé con Xbox One. Por lo que leí, o sea, yo lo que había leído era que Xbox One había salido con un software que no era el suyo, que estaba preparada para Direct 12, que lo comenté, y que eh, empezó trabajando con Direct 11. De ahí que los juegos fueran tan mal. Cuando le veo por fin actualizaron la máquina, un año y medio después, con la librería de Direct 12, ¿qué problema había? Que ningún estudio trabajas en Direct 12 todavía claro. <ríe> Era un problema ¿Qué veías bien? El Gears nada más El Forza, el Halo Pero el resto eran juegos que decías tú Hostia, van por debajo de resolución No tiran bien, van mejor en Playstation 4 Claro, yo no quiero que le pase eso a Playstation 5 Porque sería una putada De decir, no, no, pero es que si mi hardware, si tú lo optimizas Ya, tío, pero es que tengo que optimizarlo Yo tengo que hacer este juego para PC y tengo que hacer este juego también para Xbox Series X No me compliques la vida Entiendes que, que ese es el miedo que me está dando a mí con PlayStation 5 Esperemos que sea todo más sencillo que yo, y, que, y que yo me esté equivocando Vamos a hablar vamos a hablar un poco de estas técnicas que ya existen en PC Y que se quieren traer a la consola gracias a estas gráficas Y si quieres vamos a ir hablando, yo no sé si algunas eh, las conoces Si no yo te voy refrescando un poco Sería el, el variable refresh, eh, refresh shading el VRS eso es, eso es. Uh -huh. eh, vamos yo lo que tengo aquí como dato es que digamos esta tecnología lo que hace es que hace una carga eh, que la carga pesada de un videojuego como las zonas más complejas pues se pueden tratar de diferentes modos para que el desarrollador pues priorice digamos la parte que dedica más el tiempo la gráfica en renderizar lo que vemos, o sea por ejemplo a lo mejor cuando entras en una sala está lo que contaba Iker ¿no? que veías a lo mejor un cuadro de mando lleno de botoncitos, de palanquita y a lo mejor la gráfica se había entretenido más en, en procesar eso que parte del escenario, entonces pues es como no sé si es un poco me estoy liando, a ver explícamelo tú
0: Sí, no, no, efectivamente es lo que, es lo que tú comentas, es ¿eh? simplemente el hecho de que no saca por así decirlo, con tanta resolución eh, zonas eh, que no son tan importantes del juego Y otras zonas sí Porque son, por ejemplo, el, el arma de un juego Pues es algo que debe estar muy definido Pero la pared que tú tienes arriba a la izquierda Que no es ni donde estás mirando Porque las explosiones están al fondo Pues no es tan importante no Entonces gestiona eh, ese, esa resolución de un lado a otro Si sí es verdad que esto es una tecnología que la tiene NVIDIA eh, entiendo que es una, una buena tecnología para juegos que no lo aplican, pero sí es verdad que los motores, como los juegos, por ejemplo, que nos encontramos en, en consola, eh, ya tienen ya tienen eso integrado. O sea, ya los motores, si realmente se ponen especialitos en el juego y quieren el rendimiento más exacto, como pueden ser los, los triple A de turno, pues esos juegos, sí, los motores, sí permiten diferenciar entre superficies, diferenciar entre puntos eh, céntricos de la pantalla y tal, para meter más resolución a uno, menos resolución a otra y, y demás. O sea que esto está bien que sea una tecnología que tiene en vida y demás que se pueda aplicar a juegos que no lo aplican, pero sí es verdad que quizás no es tan útil para las consolas.
1: Claro. ¿No es tan útil, tú crees?
0: No es tan útil porque ya está integrado en los motores. O sea, esto, mm. estas tecnologías que, que, que pone NVIDIA entiendo que es para, un poco para cubrir a todos los videojuegos. ¿no? Y que vale, si yo vale, tengo vale. una patata de PC, pero lo tengo esto, pues me hace que vaya mejor de lo que iría. Pero en vale, las consolas, vale. los motores ya hacen este, esta misma tecnología, ya, ya funcionan con ello. Entonces, en, los, en las consolas suele estar implementado porque al final mides exactamente cómo va a ir ese rendimiento.
1: Vale. Eh, otra tecnología sí, el mesh shading. Uh -huh. eh, si sabes lo que es o si quieres te, te seguir sí. refrescando un poco, eh, comenta un poco, dale tu caña.
0: Sí, nada. El mesh shading es básicamente eh, una forma de que, en cuan, una forma de generar polígonos, o sea, disminuir polígonos y aumentar. O sea, es lo típico de que tú cuando ves un, un coche en un videojuego que está muy a lo lejos allí que, que casi no, vamos, que puede, no no puedes ni llegar, el coche tú lo ves bien, pero si nos acercásemos mucho veríamos que el coche es un cuadrado un cuadrado con texturas de coche y punto y que según se acerca pop pop pop, pop va de repente generando más más eh, polígonos más polígonos hasta que al final es un bmw maravilloso no entonces uh -huh. esta esta tecnología lo que hace es que no sea todo como un escalón que no sea eh, pues tan brusco eh, no Claro, que no sean cuatro polígonos, 16, 64 y, mi, y 1020, no, sea algo como si fuese una cuesta, en vez de una escalera, una cuesta, que sea algo muy progresivo, como si fuese un, un fade de, de vídeo, no, algo muy progresivo que va a ir de 0 a 100 poquito a poco según tú te estés acercando al objeto. Entonces va a hacer que se falsee de una forma mucho más fácil el hecho de que tenga un objeto enfrente mío y vea todos sus polígonos o ese objeto se vaya lejos y vea solo cuatro polígonos de él.
1: Uh -huh. eh, sobre todo para mm, eh, eh, mundos abiertos, ¿no? Eh, videojuegos de mundos uh -huh. abiertos o, o videojuegos de coche, como comentamos, pues mucho mejor, ¿no?
0: Eso es, cualquier cosa que tenga muchos objetos en pantalla o que pueda tener una velocidad muy grande, puede ser un Spider-Man, pues es ah, una genial. muy buena forma de hacerlo.
1: Uh -huh. Otra tecnología, Re eh, Revamped Texture Streaming esto por lo visto pues es no volver a cargar ¿no? de ciertos eh contenidos que están en, en pantalla aquí se ponía el caso de, de una casa ¿no? que haya una casa porque eh, yo esto no lo entendí muy bien eh, por ejemplo o sea vosotros sí. cuando generáis en, en un videojuego mmm, yo creo que es un videojuego imagínate de tipo así mundo abierto si yo tengo por ejemplo un árbol y varias cosas y doy la vuelta y luego vuelvo a venir que se vuelva a renderizar eso estando ya en pantalla
0: claro Efectivamente, o sea, lo que lo que básicamente esto, esta tecnología hace es que, digamos que si tú, yo tengo dos árboles, uno morado y uno, bueno, tengo dos árboles iguales, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo miro un árbol, entonces ese árbol me está cargando esas texturas y esos materiales. Pero en cuanto miro al otro árbol, aunque el otro árbol sea una réplica de de ese árbol, voy a estar leyendo sus texturas y sus materiales. O sea, he cambiado de objeto, he cambiado de ubicación en el archivo y estoy leyéndolo. Entonces esta tecnología lo que permite es, por así decirlo, que no tenga que irme a buscar el otro árbol que es igual que el otro, sino que simplemente traslado esas texturas y ese material pop, al otro sitio, Vale. entonces la, no tengo que vale. estar buscándolo, sino que ya está ahí.
1: Vale, también eso creo que lo permitirá ¿no? Eh, la eficacia del hardware nuevo que trae, ¿no? Que permitirá un poco más velocidad claro. o más, claro.
0: Efectivamente, es una velocidad de lectura y básicamente simplificar operaciones. En vez de hacer muchas operaciones, pues
1: es hacer menos operaciones, simplemente. Y luego, bueno, una tecnología que, que yo creo que todos estamos esperando y aquí vamos a extendernos un poquillo más, que es el famoso ray tracing, ¿no? El, el tema del trazado de rayos. que Aquí si quieres puedes comentar algo y yo también te voy a ir comentando sobre la marcha.
0: Sí, nada. El ray tracing al final es es una tecnología que bueno ya se lleva usando muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora se está incorporando de forma eh física y de forma dedicada a los juegos, ¿no? Pero bueno, el ray tracing simplemente es una tecnología en la cual eh, se calculan los rayos de luz, cómo colisionan con los objetos y cómo los reflejan, al igual que pasa en la vida real, ¿no? Que, que el sol da en los reflejos tal, y tú puedes ver eh, todos los reflejos en las gafas de sol de alguien, en un, en un coche, en cualquier cosa. Básicamente esta tecnología lo que hace es eso, es una, una serie de cálculos para replicar lo que ocurre en la realidad con, con esos rayos. ¿Cómo era la iluminación antes de esto la iluminación antes de esto era simplemente se diferenciaba entre dos cosas las estáticas y las dinámicas las estáticas son cosas eh, que se iluminan antes de que tú empieces a jugar por así decirlo y las dinámicas son cosas que se iluminan acorde a lo que tú estás haciendo si yo por ejemplo exploto un coche esa iluminación es dinámica es algo parecido a lo que sería el ray tracing pero menos profundo ¿sabes? Uh -huh. es una iluminación a tiempo real de, de alguna manera uh -huh.
1: También comentar, bueno, el ray tracing es eh, una cosa importante. Nos ha podido aplicar también hasta ahora. Bueno, Nvidia es la que tenía un poco así, la, con su línea de gráficas RTX, porque no vale para todos. No podemos emitir ray tracing en cualquier gráfica. Y AMD, digamos, lo va a traer ahora y lo va a traer por hardware. Y esto por hardware también hay que explicarlo. O sea, digamos que vamos a llevar como una serie de, de chips dedicados. A, a ese Ray Tracing que aplicamos en el juego fuera parte de lo que la GPU haga o sea que esto también es importante la potencia que necesitamos a la hora de generar re, Ray Tracing
0: Sí, sí, efectivamente al final la iluminación de un videojuego se come mmm, casi el 80% del rendimiento o sea solo sí. la iluminación esto, entonces estamos estamos teniendo en cuenta que es algo ya dedicado que se está separando de todos los cálculos y que va a ser básicamente como, como un hombro más donde apoyarse para calcular esa, esa iluminación es curioso porque estamos volviendo a la época de antes no ahora estamos eh, sacando cosas dedicadas solo a cosas como el sonido como tal que ya claro. hablaremos más adelante no pero sí. es curioso que estamos un, volviendo
1: un poco hacia atrás sí en ese muy bueno sí también bueno comentar que los juegos actuales Ray Tracing aplica se aplica digamos es como un poco eh, en favor, o bien a las sombras o bien a cierta parte de iluminación o bien porque es muy difícil de ahí porque mucha gente se sorprende yo el primero, y esto lo comentó Iker en el vídeo claro que decía, qué curioso que usan el Ray Tracing en Micra, y no lo entiendo, y luego explico él que se usa en Micra porque es un juego que como es muy sencillo a nivel de, de gráficos eh, no es una carga excesiva para la GPU, digamos pueden destinar todo el procesamiento de la GPU para Ray Tracing, y es de los pocos juegos que podemos decir que está totalmente digamos renderizando o bueno o sacando toda la iluminación ray tracing que se puede en el título no solamente a una serie de partes esto es impactante
0: sí, sí, totalmente. Además es que choca, ¿no? Es siempre Minecraft con ray tracing. Y bueno, porque Minecraft increíble, ¿no? pues, tío. Pues, es eso, ¿no? Es realmente no es que es. por eso siempre hemos dicho, ojo, oh, Minecraft, fíjate que son cuatro chorradas, pues qué mal optimizado está. Claro, pero es que es todo tan aleatorio que está calculando siempre iluminación. Siempre está es teniendo en cuenta eso. Entonces, claro, el ray tracing ahí es, es como, vamos, como lo mejor que puede tener Minecraft, el mejor ejemplo de de cómo ejecuta este ray tracing en un juego.
1: Porque imagínate, por ejemplo, coger un nuevo Assassin's Creed o el Odyssey y hacer que todo el juego fuera ray tracing. Hoy en día es impensable, eso es, no es viable, ¿no? No, no, es, es, es
0: imposible. imposible. Claro. O sea, es, es absolutamente imposible. Aunque, han, aunque hayan pasado años, sigue siendo imposible sacarlo todo eh, todo en ray tracing. Necesitarías un, un gran ordenador o ya cosas dedicadas y exclusivas para eso, que es por eso por lo que están apareciendo esta, estas cosas como la de Xbox eh, dedicada, ¿no?
1: al final yo supongo que igual que ahora bueno vamos a hablar de ciertos algoritmos y ciertas cosas, yo creo que al final van a tener que usar más que potencia simplificarlo con eso, con algoritmos inteligencia artificial y con trucos y, y software pues poder hacer que, que se integre digamos en el juego, porque yo creo que no habría una gráfica de aquí a cinco años lo suficientemente potente para generar un juego completo tipo Assassin's Creed, con ray tracing al 100%, o sea, sería impensable que estamos hablando como generar cine como ver por ejemplo historia con ray tracing en tiempo real es impensable o sea que no es muy difícil necesitamos mucho muchas semanas de renderizado y de trabajo de procesamiento para poder generar ray tracing en películas pues ya imagínate en tiempo real o sea que es una barbaridad totalmente totalmente barbaridad, tío. nos vamos a, ir a las memorias eh, aquí bueno sencillamente ahí ya vamos a entrar en el CCD ambas 16 gigabytes con gdr6 usando bueno en, usando en los chips de, de 14 GHz lo que pasa, por lo visto, lo que comentaba que aquí es muy técnico y si acaso lo saltamos a no ser que tú lo expliques un poco más suave pero aquí que pues empezó a decir de la forma en la que estaban colocadas las memorias RAM, tanto en la GIFO para poder sacar más rendimiento y de la forma que estaban colocadas en Playstation 5, que eran un poco asimétricas en, en Microsoft en la Xbox y, y en, en Playstation 5 pues no se me han complicado tanto y estaban colocadas de forma más tradicional ¿no? digamos, bueno, muchas veces las formas en los, en, en, para sacarle digamos el o a esos gigahercios pues eh, se colocan de una manera para, eh, para sacar eso sacarle rendimiento pero no sé si tú aquí querías aportar algo porque la verdad que ahí se empezó a complicar el tío <ríe> ya, sí. técnico, verdad
0: <ríe> sí nada básicamente esto es realmente es un poco ingeniería no es Totalmente. como cómo coloco las cosas y de qué manera para para tener dos factores en cuenta. Primero, el rendimiento y segundo, el precio. ¿Cómo me sí. va a costar esto en relación a, a otra forma de ordenarlo? ¿no? Entonces, bueno, al final no es tan relevante, sino que, bueno, que si lo leemos es un poco raro porque
1: sí, porque lo han complicado. hecho así, que
0: parece aleatorio como si lo tirasen a la, a, a la placa. A, y, a ver cómo queda. Claro, pero no, no, está todo pensado es una en cuanto, efectivamente, en cuanto a ese, al rendimiento y al precio.
1: Totalmente, es una ecuación donde da la cifra que da gracias a la forma de estar colocada y poder sacar más, más rendimiento Y nos vamos al, a los SSD, al famoso SSD, otro Playstation 5 aquí, que, que es, eh, si es tan bueno no es tan bueno Vamos a, vamos a ver un poco en ese aspecto, bueno eh, en el caso de Series X usan un disco duro tecnología MVM, que es ahora mismo son estos eh, los discos duros SSD actualmente los PC, para el que no lo sepa pues ya vienen como si fueran memorias RAM parecido a las memorias RAM y más o menos Series X pues usa algo parecido de un terabyte pero a una velocidad de 2,4 GHz, pero ojo es esta eh, Trabajaría además eh, Este este tipo de disco duro bueno Va a tener también eh, Lo que es eh, disipación propia Ya que estos discos duros Trabajando, escribiendo y trabajando súper rápido Pueden llegar a los 100 grados Y una cosa que me deja a mí muy loco Es que van a tener hardware dedicado O sea, un chip expresamente Para poder usar compresión y descompresión Pudiendo alcanzar hasta los 6 gigabytes y por lo visto de lo que dicen es que eh, si el juego lo va precisando, va a ir descomprimiendo y va a ir comprimiendo. No sé si esto lo quieres explicarte un poco mejor.
0: Sí, nada. Al final, la descompresión y la compresión en, en cualquier ordenador, cualquier máquina, exige muchísimo. O sea De hecho, probad un día a poner a comprimir algo y poneros a jugar Uf, y veréis cómo va no la dura. cosa regular. regular Entonces, al final, requiere muchísima máquina. ¿Qué pasa? Que han sacado un... Eh, otra vez, hablamos de lo mismo, ¿no? Algo dedicado, un, un hardware Hardband. dedicado uh -huh. para ese descompresión y compresión Y básicamente es como... Es como un ayudante, ¿no? Eso, Ese hombre lo descomprime, lo tiene y tú cuando vas a cargar, por ejemplo, eh, escenario número 5, ya lo tengo descomprimido, toma, ¡fum! te lo lanzo y ya está. Entonces no ha tenido que estar calculándote nada, simplemente ha estado uno descomprimiendo para que en cuanto lo necesites, porque vas a necesitarlo casi ahora mismo, ¡fum! te lo lanzo. Entonces es como un ayudante, es una forma de, de tener más manos haciendo diferentes cosas.
1: Vale, este es el escenario lo que hace es meterlo en la RAN, supongo el cuando se te explico cuando sí. se cuando el jugador va a llegar a cierta zona y el juego supongo que lo sabrá no se descomprime digamos ese paquete y eso donde lo, o sea, ese paquete eh, supongo que no lo emite eso no sale, me estoy haciendo la pichón lío eh, la randa es la que va llenando digamos no muchas veces la información que va precisando no
0: no 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 yo hasta no. hasta lo que lo que tengo yo entendido en este caso es simplemente que va a trabajar con eh, una compresión de la información para que no ocupe tanto como podría ocupar. Entonces, básicamente, la información lo que hace es descomprimirse y eh, mandarla. O sea, no la manda la RAM, la manda el vale, dispositivo. Vale, Solo es vale. que tiene un acceso directo. No tiene que pasar por la descompresión de esa información y, y, su, y su carga, por así decirlo, sino que tiene un acceso muy rápido a la información vale, vale. sin tener que pasar por descomprimir porque lo hace ese hardware dedicado.
1: Vale, también es importante que se crea este hardware dedicado porque al parecer si lo hiciera el propio procesador consumiría 6 de los 8 núcleos que, que tiene
0: <risa> que es una barbaridad, es una no pasada. sé por qué eh, los algoritmos de compresión eh, consumen tantísimo pero es una locura lo que
1: llegan a consumir. Esto es una cosa que yo he comentado muchas veces con, con Pachi, que lleva el podcast de unos y ceros. Eh, y es que eh, en Silicon Valley la serie, no sé si la has visto.
0: sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: al, fin, al final lo que habría que crear es eso, es un software de compresión y descompresión que sea mucho más eficiente como era el, el, el flautista ¿no? creo que se llamaba o algo así sí, efectivamente. Que era espectacular, súper rápido, pues una cosa así, lo pasa claro, ahí es un poco fantasía porque por muy rápido que fuera, los discos duros no existen tan rápido a no ser claro. que tengas de Playstation 5 caramba, de <risa> claro, Pero...
0: exactamente lo que ha hecho Xbox es decir, bueno, como no tenemos el flautista pues <risa> lo que vamos a hacer simplemente es coger y meter un chip solo para eso para descomprimir y dicen ya está ala, solucionado la, el problema que tenían en, en la serie pues, to, totalmente
1: luego bueno también eh, nos vamos ya directamente de Playstation 5 ¿qué tiene el disco de Playstation 5? pues bueno en un principio la capacidad es un disco duro bueno esto sí hay que comentarlo porque este disco duro a día de hoy no existe o sea, no se ha fabricado, no se ha hecho eh, a nivel profesional, bueno, para lo mejor se le ha creado a alguien, pero a nivel de comprarlo para usuario, no existe, o sea, te vas a PC Componentes, te vas a donde quieres no te lo puedes comprar, porque lo máximo que existen son los MVM, eh, MVM de 4.0 que son los máximos que hay, porque las placas también tienen que aceptarlos, y las placas que hay ahora mismo, o sea, es lo máximo que acepta pues este disco es un disco duro extraño, de 825 GB, que es capaz de alcanzar una velocidad de 5,25 GB por segundo, o sea, es una barbaridad. Luego, además, también también llevará hardware dedicado. En este caso llevan una tecnología llamada Kraken, la cual van a llegar a los 9 GB. De, una barbaridad. De, una barbaridad. Y además para descomprimir y comprimir, van a usar también dos coprocesadores para gestionar también este, este SSD. Una, una puta maravilla, este disco duro. ¿eh? Una,
0: es una barbaridad, o sea, estamos hablando de un disco duro que ahora mismo, uno, no existe y dos, es más potente que cualquier otro disco duro que se pueda acceder de forma comercial o sea, es una salvajada o sea, es algo yo creo que aquí Sony o sea, dijo, vamos sí, sí, a sí, invertir sí. aquí porque aquí es donde para, para Sony está el caballo ganador, en la cantidad de gigas de información que puedo estar sacando eh, por segundo que es una absoluta probabilidad. Esto lo que va a hacer es pues lo típico que decíamos, onda, ¿y por qué en el GTA solo puedes ir tan rápido con el coche? ¿Por qué en Totalmente. el en el Spiderman solo puedo ir así? Pues por esto, porque es que los discos duros no dan para cargar todos esos assets que va a haber detrás del rascacielos de Turner, detrás del, del kilómetro X de, de del GTA, o sea, es por esto. Y es esto en lo que Sony quiere diferenciarse Y donde está apostando muchísimo ¿eh? Porque esto es arriesgado o sea, Estamos hablando de desarrollar una tecnología Que no se ha testeado fuera Que es algo que wow. si falla se lo comen O sea,
1: sí. Sí. es una es que, locura Te voy a pasar un gif Que te he pasado por, el, por aquí por el Sky, Donde fíjate tú que te lleguen a patar en Getia Porque <risa> un edificio aparece de repente <risa>
0: Claro, además es, es curioso porque la colisión ya te la calcula, o sea, el edificio está, claro. o sea, te vas a meter un guantazo con él pero todavía no, pero está, tú no, todavía lo sabes. no está la gráfica, claro.
1: Es muy fuerte, pues sí. Muy totalmente. Gracioso, sí,
0: sí, en GTA, qué bueno.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que, que este disco duro, pues, pues pinta, pinta increíble, y de hecho, toda la consola parece que se ha construido en torno, en torno a ello. De hecho, en este caso, eh, Microsoft, bueno, te ponía lo, el tema de la expansión, ¿no? de ese puerto de expansión con esos discos duros propios, que luego ya llegarán algunas compañías de terceros los que podrán, digamos, vendértelo pero claro, a mí es que no me da la fiabilidad igual que Sony decían también que iba a haber unos discos duros eh, también para poder meter dentro de la máquina, que no sé lo accesible que será para poder cambiar discos duros, esperemos que ahí Sony por una vez no se haya... Eh, puesto en plan de mi propio formato y no puedes acceder tipo Apple sino que aunque ellos creen el disco duro os permita liberarlo para tercero, pero que dejen acceder y también lo que iba a decir era que claro a mí al final con esas tecnologías rondando todo en torno a ellos es que mmm, si me compro un disco duro más grande mmm, me lo voy a comprar de la marca porque es la única que me da la confianza, es que no me fiaría para nada de meter nada de tercero con, con este tipo de, de tecnología.
0: Sí, sí, totalmente. Con esto podemos decir ya ahora mismo que va a ser caro, que va a ser algo sí, a que va a costar sí. su dinero, que van a tener su monopolio y que va a ser pues, lo típico de me compro un mando pero no es de Play, es de Pepito Grillo que es de China. Pues oye, pues yo no me lo compraría. Yo no me compraría porque esto es jugársela mucho y además mm. estamos hablando que esta tecnología es eh, el corazón que quiere que sea... Eh, Sony, vamos, quiere que sea la PlayStation 5 su corazón, o sea, Totalmente. esto si falla, falló entero, o sea, no es que estamos hablando de, no, 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 tienes que comprarte otro, otro de cero, porque es que no hay forma de que pueda ir mal o pueda ir lento, tiene que ir perfecto
1: esto desde luego eh, beneficia mucho también al tema del PC porque claro este tipo de, a lo mejor lo más parecido o este tipo de tecnologías se abrirán porque no serán únicas sino que llegarán placas mejores, llegarán eh, discos duros mejores, llegarán todo mejorado y, y claro al final se compensará también con PC que está, esto es importante ¿no? por una vez una consola lo suficientemente potente y con tecnologías que aún es verdad que está aplicando tecnologías que están en PC como en el tema que hemos hablado de ciertos efectos pero mira a nivel de hardware es verdad que hay ciertas tecnologías que donde del PC, pues ostras, me, me mola, ¿no? me motiva porque ostras, pues se va a beneficiar también el sí. hardware más, más, más potente.
0: A mí me encanta el hecho de que por una vez eh, las consolas van a ser el, el golpe hora. en la nuca a los PCs. O sea, ya. las consolas van a salir con una tecnología y con, con, con una optimización que es que PC no va a poder llegar, al menos el día de salida. No claro. va a poder llegar. Y gracias a esto va a ser el hecho de que en el futuro vayamos a ver ya eh, i9s mucho más en ordenadores, vayamos a ver eh, cosas más delicadas, tarjetas de sonido quizás, eh, eh, SSDs con esta tecnología. Vamos a empezar a ver Empecé un movimiento muy grande En cuanto lleguen estas navidades De estas navidades al futuro Vamos a ver un montón de cosas De hecho, yo estaba pensando en comprarme un PC Y yo voy a tardar un
1: Ahora poquito es más Ahora una, es una tontería, ¿correcto? De hecho, si, si saca la nueva gama de las, las 3000 de NVIDIA segur, Seguramente esa 2080 pegue un bajón importante Sí entonces... Sí, sí,
0: así que yo me voy a esperar a que salgan las consolas, a pasar medio año un poquito más del lanzamiento de las consolas y ahí me compraré el PC porque ahí es cuando el PC estará ya preparado para abordar realmente esta, esta generación que se aproxima. Sí, es verdad mm. que quien se haya comprado un ordenador de gama alta ahora le va a servir sí, sin problemas, pero bueno… Que
1: para hay que tener, economizar eh, mayor en la compra sí correcto porque puedes tirar un poco más dinero y a lo mejor ese dinero podrías invertirlo el mismo precio que te estás contando ciertos componentes en componentes que van a salir y que seguramente a lo mejor por un mínimo pues seguramente te lleves algo algo mejor y, y más sobre, sobre todo a la larga yo hay gente que cuando he ido a vender un ordenador me echaba la mano a la cabeza diciendo tú no sabes lo que estás diciendo invirtiendo a lo mejor en 1200 y podiendo invertir yo que sé 200 euros más llevarte una RTX ya y digo, ¿tú sabes lo que es ray tracing? No, digo, tú no sabes lo que vas a hacer. Porque al principio a la gente le da igual el tema de ray tracing, no sé qué, pero claro, cuando lo, luego lo ves, todo el mundo lo quiere, es como el HDR. Que cuando ya lo ves, todo el mundo lo quiere. Que es una cosa también. Eh, hablaba ahí con un compañero que me comentaba, y eso también a lo mejor mucho la comunidad no lo sabe, volviendo un momentito al tema de ray tracing. Eh, ray tracing, a día de hoy, no necesitas tener ninguna especificación de pantalla para poderlo visualizar, evidentemente. Si tienes una pantalla con más brillo, con mejores colores, lo verás mejor. Pero que no es como la HDR que tenga que tener algún tipo de especificación, ¿no?
0: No, claro, el, el ray tracing simplemente son cálculos. Entonces, son, esos cálculos son independientes de la pantalla. Solo claro. son dependientes del, de, de la GPU. Entonces, da mm. igual qué pantalla tengas, porque lo único que vas a ver son reflejos. No, no, no te voy a sacar nada fuera que necesitas, yo que sé, una OLED, cuatro. No, no, no. Estamos hablando solo de, de computación dentro del propio juego
1: como uh -huh. ¿y sea, ¿no? tú estás seguro para ver Ray pues es, no Digo, evidentemente si tienes una pantalla mejor se va a ver mejor claro. eh, seguramente si tienes HDR se va a notar todavía mucho mejor esos efectos y ese y ese rollo pero que o sea, si no tienes HDR no, no pasa nada y si tienes una pantalla normal un monitor IPS es lo vas a ver bien eh, lo pasa, vas a notar que hay reflejos que antes no había sombras que antes no había y cierto, ciertos objetos en pantalla pues que se mueven de la luz de una manera diferente bueno, vamos a vamos a pasar, si quieres, a un par de... Ah, bueno, el tema del DLSS, que creo que es, es importante, porque estábamos comentando, que esto es una cosa también que se comenta en el vídeo, y es que están comentando de que, oye, mmm, PlayStation 5 soy menos potente, sí, pero tengo este pedazo de disco duro, y a lo mejor no me hace falta tener que emitir nativamente a 4K. A lo mejor uso tecnología no DLSS, que es de NVIDIA, pero algo parecido. Y si quieres explicar un poco a la audiencia qué es el DLSS.
0: El DLSS, o sea, el DLSS2 es, es, una, es una barbaridad. O sea, es simplemente una forma que a través de inteligencia artificial escalo. Una, una resolución a otra por ejemplo imaginemos que mediante una inteligencia artificial yo estimo dónde pueden estar ciertos píxeles dónde pueden estar eh, ciertas texturas dónde puede tal y un juego yo lo ejecuto mi máquina lo ejecuta a 1080 vamos a decir o a 720 y mediante inteligencia artificial te lo lanzo a pantalla a 4k eso que es ¿Qué es esto? Pues una barbaridad absoluta. O sea, estamos hablando de, de calidades eh, iguales que las nativas o sea, un 4K nativo y un 4K con DLSS2 no hay ninguna diferencia, incluso el DLSS2 se ve mejor y es básicamente rendimiento gratis o sea, es eh, un, un uso de inteligencia artificial aplicada al gráfico que me genera eh, cosas, que no, que, o sea, cosas que no son las que exporto pero que se me ven mucho mejor a ese 4K posible o, o, o algo
1: así. Sí, habrá, habrá gente que dirá que ahora, pues no, un momento, eso ya lo hace PlayStation con el la, con las 4 Pro. Sí, pero PlayStation no lo hace bien. Lo hace, pero no lo hace bien. Se ve mejor, hace como una especie de casi 2K que te rescala 4K, hace unas técnicas que no están mal, que Marcelini, el hombre... Pues lo explicó muy bien y lo comentó, pero claro, luego llega la gente y dice, es que esto no es un cuadro canativo, es que no sé qué. Pero es que la tecnología que está usando Nvidia, gracias a la inteligencia artificial, pues eh, se ven ve las muestras y es que es espectacular. yo lo que tú bien comentas. ¿Para qué voy a hacer que una máquina esté forzada? a 4K, donde a lo mejor tiene que ir el videojuego a 30 fps o menos, cuando puedo coger ese videojuego emitirlo a 1080 y gracias a este pedazo de, de técnica, la, el DLSS 2.0, puedo hacer que se te vea el juego a 4K y encima puedas jugar a 120 fps. Vamos, wow, claro, es
0: Es que es, es, o sea, por así decirlo, es como gratis. Totalmente. Yo te estoy haciendo que tu consola sea tres veces más potente o
1: sea, est
0: estamos hablando que si el DLSS 2 estuviese ahora mismo aplicado a la Playstation 4 de ahora mm. o sea te podría llegar fácilmente a un PC actual de gama altísima, gratis sin, sin hacer un sin hacer nada, nada claro. de esfuerzo. Simplemente con esta tecnología de inteligencia artificial.
1: Para ello, claro, tienes que tener una tarjeta gráfica compatible, un hardware compatible, hardware específico, etcétera No decimos que lo vayan a llevar, pero como les dé por integrarlo, lo que pasa es que, claro, ahora te digo yo, Guillermo, ahora tenemos el problema de los cantamañanas, <risa> los obtusos, que llegan y dirán... Pero eso no es cuatro cada tipo, porque yo tengo mi pensar que me he gastado 2.500 euros. Que vale, que sí, pero que esta tecnología es como cuando te coges la cámara del iPhone, haces con el iPhone Pro haces una fotografía, el iPhone ha hecho ocho fotografías, ha cogido lo mejor de cada una y te ha hecho una fotografía lo más parecida a una SLR. ¿Y es así?
0: Sí, sí, esto es esto es como quien se compra una, una, una camiseta del Real Madrid y otro se la compra a China. Uno le ha costado mil veces más que la otra, pero aquí bueno, de lejos no parece no de, parece
1: la misma, ¿no? Pues, no, sea, no, ¿no? No te vayas a eso, que eres muy malo, que, te, que estás motivando a que más niños hagan camiseta. No, mira, por ejemplo, un ejemplo que uso yo muchísimo y también lo, lo, lo he puesto en el artículo y a mí me ha pasado... Yo he hecho una foto con el iPhone, ¿vale? Eh, al máximo de calidad. Yo tengo un iPhone 11. He hecho una foto con el iPhone 11 a máxima calidad. Esto lo he hecho yo en el trabajo. Hemos hecho dos o tres fotos. Automáticamente las he subido a Google Foto, ¿vale? A Google Fotos. No las he subido en máxima calidad. Las he subido con el algoritmo propio que tiene Google Photos. Y yo he cogido a la persona porque me decía, es que en Google Foto te las comprime y se nota. Digo, vale, vamos a verlo. Yo he hecho Zoom en las dos, el máximo de Zoom que me daba, ¿vale? Y le he dicho, ¿cuál es la de la galería que acaba de hacer el iPhone y cuál es la de Google Fotos? no tenía cojones a decirme cuál era no lo veía, no lo notaba decía no, no, no lo noto, a lo mejor una pantalla grande lo notas más pero en el iPhone, con la pantalla del iPhone, etcétera y, a, y en Zoom, no, no tenía cojones o sea, decía, es que no sé cuál es digo, pues eso es el algoritmo, eso es un algoritmo que lo hace muy bien, hace un sistema de compresión muy buena, pues en este caso lo que usa es digamos un algoritmo que mm, mezcla los píxeles de tal manera que, que, que es espectacular, o sea, me parece increíble como esta tecnología llegue a las consolas sería una es... pasada
0: es el futuro o sea sin duda esto esto es sin duda el futuro vamos no sé si se va a conseguir implementar pero si no se implementa de verdad que es una oportunidad perdida porque es que esto es o sea esto es lo que haría que bueno de echar por tierra la competencia o sea esto uh -huh. reventaría la consola que lo tenga reventaría totalmente a la otra porque es que es, estamos hablando de tres veces más potentes es que no no es cualquier bobada.
1: tú sabes lo que molaría que los señores de Nintendo estén escuchando este podcast
0: Sí, los otros lo dos no lo hayan
1: hecho, y la Nintendo dijera oye, si hacemos nosotros los DLSS de, de, de lo iba a decir,
0: tú imagínate
1: o sea, bueno un a la generación
0: que si gana la generación, vamos, ya ya la gente vamos, eh, sería increíble ya la comparación, de verdad que sería increíble, con Muy esa bien. Switch, con DLSS 2, Pero
1: ya tanto invertí en hardware, lo que había gastado en ese disco duro eh. y solo tenías que metido este efecto torpe que es un torpe, llega el
0: de Cyberpunk nada, ni para, ni para Playstation 4 ni para Xbox, para Switch chavales,
1: que no os enteráis es buenísimo. bueno, el tema de, si quieres comentar, yo aquí ya no tengo esos apuntes, pero bueno, sí es verdad que eh, comentaba que la, la, la curiosidad del sonido, así que comentar un poco el tema de antiguamente no que volvíamos a las tarjetas de de, de sonido o sea antiguamente se usaban tarjetas de sonido y se, se, se desecharon que no sé por qué porque es verdad que el sonido es muy muy importante en, en un videojuego
0: sí de alguna manera eh, yo yo tampoco sabría decirte por qué ocurrió pero pero realmente se está volviendo a eso no estamos haciendo estamos hablando de que en, en tanto Xbox como PlayStation 5 verdad
1: Max Mm, totalmente. Bueno, sí, sí. Tanto
0: PlayStation 5 como, como Xbox van a usar una tecnología que es eh, el hecho de, de eh, tener una tarjeta donde solo eh, va el sonido, solo funciona ahí el sonido. Es una forma de, de calcular el tema del sonido y dejar un poco la consola un poco más libre. Un poco lo que hablamos siempre, ¿no? de, de hacer algo dedicado, hardware dedicado. Entonces, básicamente, con esta tecnología lo que vas a hacer es que no necesite tanto, tanto rendimiento el PC para calcular esos sonidos y que además esos sonidos eh, lleguen con una mayor calidad y además puedas tener muchos más sonidos en pantalla. Los sonidos para salvando la distancia es algo similar al, al, a la luz. o sea al final el sonido es si ¿Sí? es verdad que no lo ves, pero al final es una onda que genera, que rebota, que va pasando por diferentes superficies y que te llega al oído con diferentes frecuencias y de diferente manera. Pero al final los cálculos de rebote tienen que ser de la misma manera, tienen que estar hechos eh, calculados a tiempo real ese cálculo en este caso lo haría esa tarjeta dedicada hay que tener en cuenta que este tema del sonido es algo que en el último año gracias a estos juegos competitivos se está teniendo más en cuenta y que este, el hecho de que sea un hardware dedicado pues sería un punto más a ese, a ese sonido, para hacernos una idea, fíjate una, una curiosidad y es uno de los juegos en los que el sonido lo tienen más en cuenta es en el, en el Rainbow Six, el juego este que es competitivo de policías sí. contra ladrones que sí, tienen sí. que atacar bueno, pues tiene una tecnología de sonido que fíjate hasta qué punto, que nos lo vamos a imaginar ahora, pero imaginaos lo que sería con hardware dedicado, o sea, por cinco esto, es si yo, por ejemplo... Disparo a una pared, en esa pared hay eh, agujeros de bala. Y si al otro lado de la pared alguien habla o al otro lado de la pared alguien recarga, esas ondas de, de sonido que salen del cargador bueno, se multiplican a través de ese eh, agujero que he hecho en la mm. pared y escucho mejor, gracias a esos agujeros, claro. lo que hay detrás de la pared. Qué bueno, tío. bueno, pues estas barbaridades que ahora nos decimos vaya bobada, cuando nosotros lo escuchamos... Es donde marca la diferencia, porque al final solo tenemos tres, sent tres sentidos cuando jugamos a videojuegos. O sea, uno es el tacto, que es el, el que menos se explora, porque al final el mando pues te puede vibrar, pero ya está. Uno es la vista, y el segundo, que es un sentido del ser humano, es el oído. Y es esencial que ahora, gracias a Dios, con este hardware dedicado se va a explorar esa, esa frontera, pero es esencial que para la inmersión y para el game feel que se dice, ¿no? La sensación de juego, es esencial que el sonido se potencie, ¿no? Y que, gracias a este hardware dedicado que tienen las consolas va a ser, pues, un, un antes y un después bajo mi punto de vista, ¿no?
1: Totalmente. La verdad que mucho, se ha hablado mucho también de, del tema del procesador de sonido para, para el tema de Sony, pero eh, si es verdad que Xbox lleva tiempo, sobre todo vamos en Xbox One y en, en X, porque Microsoft lleva tiempo también con Dolby Atmos, eh, con, la, con la empresa, y, y ya lo hemos comentado varias veces en este podcast, no que te puedes comprar la aplicación para la consola, también te vale para el PC, y con unos auriculares medio que sean exterior, ya puedes experimentar un poco algo de sonido. Evidentemente no es el sonido que va a llegar, que va a ser todavía más profundo, por gracias a esos procesadores dedicados que vamos a llevar pero, pero es lo que tú dices yo, yo para mí el sonido creo que es muy importante y que te, te hace una inversión mucho, mucho mejor no más global dentro del videojuego y, y sobre todo ese tipo de creo que gracias a que esta máquina y con ese hardware y, y, y todo, todo ese potencial pues al final yo no quiero solamente ver gráficos hiperrealistas que casi no se mueven sino quiero eso que tú dices que hagas un agujero en la pared y yo esté escuchando lo que está pasando al otro lado porque he hecho un agujero en la pared ¿no? es una es una pasada y que se transforme digamos la sala dependiendo eso ¿no? De, de el sonido ¿no? Que de, o por ejemplo rompes una pared y pasa más el aire porque estás en una zona abierta y, y, y escuchas más el aire y escuchas sonidos que antes no escuchabas que ya más o menos estás experimentando porque, por ejemplo, videojuegos como The Division, en la segunda parte, decían que habían puesto tanto énfasis en el sonido que incluso la lluvia, ¿no? Que tú te metías debajo de un soportal y sonaba, sonaba chapa. O sea, sí. están muy guapo, tío, esas cosillas, ¿no? A mí, por ejemplo, cosas que me impactan cuando vas andando con un... En Days Gone, por ejemplo, vas andando con el personaje y cuando pisabas fango, sonaba el fango. Cuando pisabas a lo mejor césped, suena el césped. Creo que son... O, o el, el típico charquito. Yo me fijo, no sé si te pasa cuando juegas, pero cuando estoy jugando, solamente veo un charquito chiquitito e intento pasar por ese charquito a ver si suena. <risa> sí, <risa> y, totalmente. Y, 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 bueno, y cuando suena dices, joder, qué buen trabajo han hecho aquí los, los desarrolladores. <risa> es que son cositas que, que molan totalmente Le Luego, bueno, pues yo creo que no, no tengo más que decir. Sí, sí, vamos a comentar si acaso. No sé si tú quieres comentar algo a nivel técnico porque quiero meter ya en un poco conclusión. ¿Tienes algo más? No, que...
0: vamos, ya hemos recorrido realmente todo. Sí. Al final esto, de momento, podemos sacar una conclusión, pero va a tener muchos matices. Claro. Todavía hay, hay muchos ases que pueden salir por ahí. Así que con paciencia, con ganas, disfrutando de del de de podcast como hoy, de los vídeos y de este tema de hardware, porque al final... Es bonito, es casi una carrera sí, de obviamente. las dos consolas, así que disfrutemos de momento y a ver qué más cosas salen y si salen cosas, pues vendremos aquí a comentarosla de la mejor manera que
1: podamos lo que sí es importante que al final eh, yo entiendo que los medios ¿vale? porque estos podcasts nosotros no ganamos nada nosotros no monetizamos no o sea ya lo sabéis no no vamos te hemos puesto un si queréis echarnos un cablecillo ahí en el blog de una pequeña donación que quien quiere la apetezca pero que no buscamos eso nosotros venimos aquí a, a a informar somos jugadores y no queremos que nos la den con queso y lo que no puede ser es meterte en medios pues de videojuegos que empiezan a crearte esos clip veis ¿eh? Porque, a ver, lo entiendo en cierto modo, hasta cierto punto, pero ellos necesitan comer. Y ellos lo que necesitan no es informarte, es que tú entres a su medio y cuanto más clics tengan mejor. ¿Por qué? Porque a ellos les ha de comer eso. Porque ellos cada X click tengan pues pueden, la publicidad cuesta más cara o sea, si tú tienes eh, al día 10.000 visitantes, 100.000 visitantes, pues eh, evidentemente su publicidad, ponerla en su web, es más cara y eso es lo que buscan, buscan la visita fácil y por eso ponen muchas veces pues mucha desinformación, y creerte lo que pone Vandal, lo que pone Hobby Consola lo que pone, oye, que de vez en cuando hacen artículos buenos, no digo yo que no pero sí es cierto que muchas veces pues ¿cuál es más potente? ¿quién la tiene más larga? ¿quién? Y luego también hay que entender que Microsoft es un poco particular, a diferencia de Sony, donde Sony es verdad que se centra mucho en los medios, no da maletines, eso no existe, pero sí puede haber cierto favoritismo de oye, pues venta mi evento, oye, pues toma este juego, oye, pues toma esto, toma el otro, ¿no? Entonces, a lo mejor Microsoft es más cerrada en ese aspecto, porque es que, yo que sé, a la hora de darte juegos, pues sí, a lo mejor te puede dar, pero es que muchos están en el Game Pass o, o beta, ¿sabes? Entonces, aquí lo que venimos a explicar es al final eso, son números sobre un papel. Habrá que ver las máquinas, realmente las máquinas no las hemos visto funcionando con juegos Con la salvedad de las demos que hemos visto en Xbox a puerta cerrada Que tampoco la haya probado nadie así Así que cuando ya salgan, ya las veamos al final Yo creo, Guillermo, que lo importante aquí son los videojuegos, ¿verdad?
0: Efectivamente, los videojuegos es lo importante El hardware es por supuesto relevante Pero aquí lo importante sin duda son los juegos Así que ya veremos qué es lo que nos sorprende
1: pues totalmente. Pues nada, gente, esperemos que os haya molado. Eh, preguntas que queráis, nos dejáis la, todas las que queráis ahí en, nuestro, en nuestros cajas de comentarios. Y, y nada, también pediríamos por favor que si podéis, si os ha gustado este podcast, pues nada, que lo compartáis entre vuestros colegas, sobre todo ese colega escéptico que es más de Xbox, que es más de Play, que es más de PC, pues decirle, mira, tío. Escúchate esto y a ver qué te parece Y a lo mejor, mira, le cambiamos un poco de opinión Y, y, y ve las cosas de otra manera ve ve más como que los juegos al final son lo importante Y nada, como esto siempre decimos Pues nos oímos y nos escuchamos al siguiente Un saludito y hasta luego
0: Un fuerte abrazo, chao